0: Donnerstag, 15. Februar 2024. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. Ich bin Tobi, freue mich natürlich sehr, dass ihr mit am Start seid. Die Road brennt, hat Triple H kürzlich gesagt, aber damit die Road to Revolution meint. Das checken wir heute. Das Abdaum letzte Woche hat geholfen übrigens an der Stelle. Mehr Menschen haben diesen Podcast gesehen und YouTube hat verstanden, die werden scheinbar nicht gezwungen, sondern mögen das auch. Deswegen hoffe ich, wir können das diese Woche fortsetzen und gucken mal, was hat uns diese AEW Dynamite Ausgabe gebracht. Er hier wird übrigens auch nicht gezwungen, an meiner Seite zu sitzen und macht es hoffentlich auch gerne, bin mir sicher. Ich freue mich auf den Mann, der bei Project Nova im Moment gerade das ein oder andere nette Detail einführt und so ein paar Stellschrauben dreht. Gucken wir mal, ich freue mich auf Virgil, der mich heute durch diese Dynamite begleiten wird. Hallihallo!
1: Ja, ich nehme dich mit an die Hand und dann reisen wir da zusammen durch Friede, Freude, Eierkuchen und im Moment gibt es ja einfach, es gibt wenig Skandale, es gibt wenig, über die man sich so... Ich weiß nicht, ob es wenig Sachen gibt, über die man sich aufregen kann, aber zumindest gibt es so wenig Sachen, was so, so Strohfeuer nebenher. Also man kann sich im Moment ein bisschen auf die Shows konzentrieren. Ich konzentriere mich ganz viel auf die Shows und ich freue mich einfach ob das, was wir heute hier sehen und erleben und besprechen werden.
0: Du bist eine Woche nicht da gewesen und plötzlich ist Sting Champion. So ist das manchmal. Da wurde ja letzte Woche großer Engel aufgebaut. Darby Allen und Sting haben die Tag-Team-Titel gewonnen. Danach die Attacke der Young Bucks mit ganz großem Blutbad. Das waren die letzten Bilder aus der Vorwoche. Werden wir heute natürlich drauf schauen, wie äh, man das weitergeführt hat. Sting mal eben im Rentenalter kurz den Titel bei
1: AEW gewinnen. Ka kann man mal machen, oder? Ich finde absolut, dass man das machen kann. Ich meine, der Weg dahin, klar war es irgendwie klar und man hat es irgendwie vorhergesehen. Ich habe ja das Match auch gekaut, dass es passieren wird. Ich habe auch gekaut, dass es vielleicht einen Titelwechsel vorher noch geben wird. Weil wir wussten ja alle, dass das Match bei Revolution als Tag Team Match stattfinden wird. Und jetzt werden alle Weichen dafür gestellt. Alles wird da, dahin bewegt. Und ja, ich finde schon, dass man das machen kann. Man ganz im Ernst so ein Sting mit in die, in die Geschichte in die Titelgeschichte einzufügen. Warum denn nicht, kann man machen. Er ist doch nicht World Champion geworden, er ist Tag team champion Vollkommen in Ordnung.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, Sting bei Project Nova als <lacht>
1: Champion booken zu können, würdest du es tun? Instant, wirklich. Suck. Also es gibt auch Deutsche. Also mal ganz im Ernst, wir sind ja ein Jugendsportverein, das darf man nicht vergessen. Wir sind nicht eine legit Wrestling-Promotion. Wir sind ein Verein, eingetragener Verein, und wir wollen die nächste Generation nur Pro Wrestling fördern. Also dass generell Superstars bei uns in den Ring steigen. Wir hatten letztens Maggot bei uns. Das ist für uns ein Superstar und das ist er ja auch im deutschen Wrestling. Wir hatten, wir hatten Tarkan Aslan schon bei uns. Wir hatten ganz viele Leute bei uns, aber als Champion ist es noch mal was anderes. So das Scheinwerferlicht sollte ja auf eine Person stehen, bei uns zumindest die die nächste Generation irgendwie repräsentiert. Deswegen, wenn wir irgendwann mal vielleicht eine richtige Firma werden, wer weiß, ob Pascal Speiter nicht mal vorbeikommt und den Project Nova Titel gewinnt, ich weiß nicht. Pascal auf seiner Abschiedstour. Wer weiß.
0: Pascal Spalter, äh, quasi deutsches Ding. Kann man, kann, man, <lacht> kann man einfach mal machen. Deswegen bin hey, der ich ist auch da ewig so. dabei schon. Ja, werden, wirklich. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Pascal Spalter, an Bad Bones, an Alpha Female, Axel Tischer. alle, die da halt so Bock haben, jetzt gegrüßt zu werden äh, und die natürlich diesen Podcast hören, wie wir alle wissen. Dementsprechend Cheers an euch. Ja, Dynamite Virgil, ich würde sagen, wir, wir starten mal rein in die Show, gehen rein und starten mit John Moxley, der feiert nämlich seinen Entrance. Bei Collision gab es ja ein großes Brawl-Gefecht zwischen FTA mit äh, dann eben auch dem Blackpool Combat Club und direkt zu Beginn, das ist das erste, womit man diese Show eröffnet, John Moxley kommt raus und das große Announcement zum Start, Ende März wird der Blackpool Combat Club in der Arena Mexico gastieren. Denn dort wird es ein großes 8-Man-Tag-Team-Match geben zwischen den CMLL-Stars und eben auch dem Blackpool-Combat-Club. Ähm, Brian Danielson wird dort unter anderem auf Blue Panther treffen in diesem Match. Das ist ein Kindheitstraum von ihm gefühlt gewesen, seitdem er angefangen hat zu wresteln. Also richtig krass. Das war das große Announcement zum Start der Show. Dazu war jetzt auch, glaube ich, die letzten Wochen diese ganze CMLL-Geschichte gut. Während man aber in den Shows jetzt mit dem Blackpool-Combat-Club, wie du jetzt siehst, eigentlich schon weitermacht mit der nächsten Fehde gegen FTA, ne?
1: Ja, aber ich finde so eine Vernetzung und Vermischung überhaupt gar nicht schlimm. Und dass auch diese ganze Sache mit den, mit den Luchadors jetzt auch zu was führt. Immerhin führt es ja zu was. Ich meine, der große Payoff wird offensichtlich nicht bei All Elite Wrestling stattfinden. Aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn es für, für Brian Danielson wirklich ein Traum ist gegen... Also ich habe Blue Panther noch nie, ich habe noch nie ein Match von ihm gesehen. Aber ich weiß, wer er ist. Ich habe von ihm gehört. Ist wirklich eine Lucha-Legende, der, ich glaube, seit 50 Jahren oder so in den Ring steigt mhm. gefühlt. Ähm, wenn es sein Traum ist, gut, soll er machen. Ich meine, ganz im Ernst... Der Typ hat zweimal seine Karriere beendet im Prinzip, ja. Wusste nicht, ob er wieder zurückkommen kann oder nicht. Der soll so viel Spaß mit dem Wrestling haben, wie er noch kann, weil der wird sich früh genug zur Ruhe setzen. Wir werden früh genug irgendwann keine Matches mehr von Brian Danielson sehen. Also von daher, was er noch mitnehmen will, soll er bitte mitnehmen. Also ganz im Ernst, fühle ich.
0: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall mal ein Statement gewesen, was man hier zum Start äh, gesetzt hat. Äh, das Match äh, findet dann statt gegen Blue Panther, Ultimo Guerrero, äh, Mystico und Volador Jr. Also das ist dann dieses eight man tag und der ganze Blackpool-Combat-Club reißt eben hin. Das wie gesagt das große Announcement zum Start. Ja, und dann fand ja auch noch ein Match so nebenbei statt. John Moxley nämlich gegen Dex Harwood. Der Dex Howard sah aus wie ein besessener Mann und die beiden workten wirklich so ein, Richtiges oldschool Wrestling match Hier wurde wirklich, hier wurde nicht geflippt, hier wurde kein großer Quatsch gemacht. Die haben wirklich geworkt, als wäre das legit ein, ein Kampf. Das hast du an den lock gesehen, an den Griffen gesehen, an der Technik gesehen. Es gab harte Jobs, Schläge, generell ein sehr physischer Fight. Sie sehen auch beide gut aus, da kann sich keiner entscheidend absetzen. Und du hast schon schnell gemerkt, oh, dieses, dieses Match wird sich abheben von vielen, was wir sonst bei AEW sehen. Die Crowd feierte das natürlich, Allein eine Sequenz, um euch mal zu verbildlichen, wie die das gemacht haben. Die wollen einen Superplex zeigen und bestimmt zweieinhalb Minuten doktern die rum und kämpfen um diesen Spot vom Toprope runter und zählen diesen Bum danach auch wirklich, als wäre es das krasseste der Welt gewesen. Haben eine große Reaktion aufgebaut, aber einfach, um da hinzukommen. Sich runtergeworfen, gekabbelt, wieder hoch, wieder runter, das fand ich richtig schön. Dann im Ring sind sie sich gegenüber, kniend wie zwei Bulldoggen, die Köpfe eingerannt quasi, dann wollen sie sich mit Lariats umwämsen. Moxley landet dann im Sharpshooter, befreit sich aber, zeigt diese BCC-Kicks, will dann seinen gitami Armbar anziehen, aber das klappt nicht. Viele tolle Kontersequenzen dann in dieser Phase. Es gibt This is Awesome Chance. Das Match geht einfach mal über 18 Minuten. Nach einer Viertelstunde kriegen wir schon den Time Call. Und am Ende wird Dex Harwood schlafen gelegt im Bulldog- Choke. Er hat die Hand, die ist taub, aber er hat nochmal die Kraft, er ist nochmal am Leben, aber der Bulldog-Choke wird länger und länger gehalten und er muss am Ende abklopfen. Also 18,5 Minuten und ja, am Ende Dex Howard schlafen geht. sofort. Ist übrigens äh, Cash Wheeler da, Claudio Castagnoli aber auch und der Blackpool Comet Club steht am Ende dieses Segments oben und tatsächlich, nächste Woche Virgil, gibt es dann schon das Tag-Team-Match, wo ich jetzt einfach mal schon auf Basis dessen hier sagen würde, im Ring sind die über jeden Zweifel erhaben. War ein richtig, richtig starker Opener fand ich.
1: Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan, wenn du weißt, irgendwann kommt ein Tag-Team-Match und vorher gibt es halt Single-Matches zwischen mhm. den Tag-Team-Partnern so. Aber mal abgesehen davon, dass ich gerne auch ein Match zwischen eigentlich Castagnoli und Wheeler sehen würde, so also Singles-Match, was auch 15 Minuten gerne gehen kann, wo beide einfach mal abcatchen, das war ein gutes Match. Du hast den Sharpshooter schon angesprochen und wie sie eben dafür gekämpft haben, um in die Spots zu kommen, die sie machen wollten. Das war was ganz anderes als, oh ja, wir positionieren uns jetzt einfach und jetzt flippe ich dich mal durch den Ring rum oder ich mache jetzt einen schönen Suplex oder so. Ja. Die haben wirklich darum gekämpft, in die Position zu kommen, aus denen sie heraus kämpfen wollten. Das hat sich angefühlt für mich wie so ein Bret-Hart-Match aus Anfang der 90er. Seine Singles-Phase, wo er einfach jedes Match bewiesen hat, egal gegen jeden, jeden Gegner. Ich bin der beste Wrestler, den es hier einfach mal gibt. Und die haben beide versucht zu zeigen, wir sind beides gute Wrestler. Das ist einfach krass, krasses Match gewesen. Und es hat nach zwei Minuten, drei Minuten, war es für mich vollkommen egal, dass ich da eigentlich einen mehrfachen World Champion gegen einen Tag Team Wrestler gesehen habe, weil das ist es ja eigentlich von der sinnbildlichen Positionierung. Die haben sich sofort auf Augenhöhe dargestellt und das war für mich überhaupt gar kein Problem, auch, auch Harwood in dieser Position zu sehen, der für mich einfach ein guter Wrestler ist. Ähm, das war ein Top Opener, das mhm. war wirklich ein tolles Match, wahrscheinlich sogar das beste All Elite Wrestling Match, was ich bisher hier in diesem Jahr gesehen habe.
0: Krass, okay. Ähm,
1: für mich war das einfach ein Statement, das war einfach ein Statement, wie auch einfach sportlich hart umkämpfter, äh, hart umkämpftes Wrestling aussehen kann. Also mhm. das ist genau die Art von Matches, die ich liebe, wo es einfach aussieht wie ein Fight.
0: Ich habe bei Collision schon gesagt, auf dem Papier ist das richtig cool, die werden im Ring richtig abliefern. Aus irgendeinem Grund fühlt es sich aber jetzt nicht so krass an, wie man denken müsste, dass es sich anfühlt. Bei FTR gegen Blackpool Comet Club. Wahrscheinlich einfach, weil beide so ein bisschen irgendwo um Nirgendwo rumdümpeln und es halt außer Brawls und Matches jetzt auch hier nicht so viel mehr Tiefe gibt, aber schlecht ist anders. Also lieber das als, als irgendwelche anderen Autounfälle. Nur, ich jetzt nicht sagen, dass man das absolute Maximum rausholt. Sagen wir die einen, ja, der nörgelt nur. Deswegen, ich schließe ab mit was ganz Positivem. Dieses Match war wirklich, wirklich richtig schön und ich lege das jedem ans Herz, der auch mal einen anderen Stil bei AW äh, sich wünscht und kritisiert zum Beispiel, dass irgendwie zu viel geflippt wird oder so. Das Match hier war wirklich anders und auch das gibt's bei AEW.
1: Ja, also das ist einfach, also auch durch den Einfluss durch japanische Wrestler und Einfluss durch ja. mexikanische Wrestler, also man kann sich bei All Elite Wrestling nicht darüber beschweren, über die Qualität des Wrestlings. Nee. Also das kannst du einfach nicht machen, weil nee. du wirst jede Woche hochqualitativ gutes Wrestling und abwechslungsreiches Wrestling aussehen. Ja. Aber eben für die Leute, wie du es gerade gesagt hast, das Match hat sich nicht groß und nicht besonders angefühlt, eben weil es sich angefühlt hat, nicht wie da steht ein mehrfacher World Champion im Ring ja. und einer der besten Tag Team Wrestler der Welt, sondern einfach zwei Dudes, zwei, zwei Mitkader im Prinzip. so. Ne? Also Es hat sich eben für mich so angefühlt, wie so ein echtes Wrestling-Match zwischen zwei aufstrebenden Leuten, die mal in den Main Event kommen wollen ja. und nicht wie einer, der mehrfach da schon stand und eigentlich da stehen sollte, eben weil für mich ist der Blackpool Combat Club Ist das eine Gruppierung von Leuten, die zusammenarbeiten, wo eigentlich je, fast jeder von denen könnte eigentlich auch World Champion Material sein, einfach um den World Title die ganze Zeit antreten. So. Und da sind sie halt nicht, sondern sie dümpeln, wie du sagst, irgendwie so ein bisschen in der Midcard rum. Kämpfen in einer, einer Woche gegen Luchadors, in der nächsten Woche kämpfen sie gegen FTA. Da ist kein, keine Substanz dahinter. Und für kein die Leute, Ziel. die eben Substanz haben wollen, die einfach ein bisschen mehr haben wollen, da reicht natürlich einfach nur ein cooles Matchup nicht. Aber wenn du ein cooles Matchup sehen willst, das war es definitiv. Apropos cooles Matchup.
0: Backstage, Konoske Takesh starb, dem wird gratuliert. Er hat Chris Jericho mit seinem eigenen Aufgabegriff besiegt. Und nun ist die Frage von Renee Parkett, wie geht's weiter? Und Don Kellis stellt fest, Mensch, wir scheitern so ein bisschen daran, dass wir so großartig sind, ja. Denn keiner will mehr gegen uns antreten, quasi der Fluch der guten Tat. Wir sind so gut, wir finden keine Gegner mehr. Aber wir müssen auf diese nächste Pay-Per-View-Card, wir müssen da drauf. Und deswegen, hat Don Callis gesagt, hat er etwas zusammengebaut, was innerhalb der Family stattfindet. Ein Match, was allem die Show stehlen wird, das wird das Match der Dekade. Niemand wird nach dem Pay-Per-View über Sting sprechen, sondern er hat folgende Ansetzung erzielt. Konoski Takeshita gegen Will Ospreay. Und das Beste daran, die Don Callis-Family wird gewinnen. Das Match of the Decade, so wird es beworben und das steigt Virgil bei Revolution.
1: Ich meine, als Ansetzung ist es schon schön, aber so rein, wie es jetzt promotet worden ist, fühlt sich das damals an wie das Match von Edge was gegen Randy Orton. The greatest wrestling match of all time. Also ja, cool, nur weil mir das jetzt gesagt wird, dass das ein gutes Match wird und dass es stattfindet. Das ist halt das, wo mir jetzt die Substanz fehlt. Also mit Sicherheit wird das ein knaller Match. Ich frag mich ein bisschen, ob es dazu genutzt werden soll, um Will Osprey als Babyface einfach jetzt zu positionieren und zu etablieren, was ich absolut in Ordnung finde. Mm. Das Match wird abreißen, aber es ist halt ein Match, was jetzt einfach da ist. Also das ist halt auch all Elite wrestling ne? Du, du buckst ein gutes Match, weil, weil du halt alle unter Vertrag hast und das machen kannst. So stell dir vor, einfach, da würde eine Geschichte dahinter sein. Da würde eine Geschichte dahinter sein, warum sie gegeneinander kämpfen, warum da Hass drin ist, warum da Emotionen drin ist, wären es nochmal ganz andere Reaktionen. Das wird gut. Aber es hätte auch ein bisschen mehr sein können, finde ich.
0: Jetzt am 18. Februar hat Osprey sein letztes Match, äh, bevor der aew vertrag beginnt, gegen Michael Oku bei Pro High Stakes. Das wird, glaube ich, nochmal richtig stark. Ähm, ich sag mal so, ich habe heute Morgen aus Versehen Twitter geöffnet, bevor ich die Show gesehen habe und habe nur die Matchgrafik gesehen, Takeshta gegen Will Osprey, und habe dann gedacht, ach scheiße. Ja, okay. Ich bin gespannt, wie Sie es in der Show machen. Und habe gedacht, boah, die ganze Show, ich werde gucken, wie haben Sie ihn reingeholt? Was ist der Bang? Wie, wie, haben sie, wie haben Sie ihn debütieren lassen unter seinem Vertrag, dass er sich gegen die Don Carlos Family stellt? Wie sind die Fanreaktionen ausgefallen? Wie, wie, wie ist er aufgetreten? Und dann bin ich hier in diesem Segment. Und ja, beim nächsten Pay-per-view kommt es zu einem guten Match von Will Osprey. Schaltet alle ein. Und dann denke ich mir so, ah okay, so integriert man ihn zum Start seines Full-Time-Contracts. Don Callis sagt, er hat ein Match. Natürlich, es gibt eine Geschichte dahinter, ist es ist halt innerhalb der Family, okay. Und das Match wird überragend, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber das ist der Inbegriff, liebe Grüße an TJ an der Stelle, das ist der Inbegriff von Lazy Booking. Weil das wirklich, das ist ja das minimalistischste aller Minimalismen, die du ja machen kannst, ist einfach nur zu sagen, hier sind zwei, die haben ein Match und das ja, hätte ich jetzt gedacht, da kommt für Will Ospreys Full-Time-AW-Debüt aber ein bisschen mehr als das.
1: Na, ich weiß gar nicht, wieso du dich aufregst, weil ich meine, es hätte doch einfach ein mute announcement mit von Tony Khan sein hast können. Recht, hast du recht. Oder die Kommentatoren sagen, ja. Tony Khan hat angekündigt bei Revolution. Also ja. es hätte auch passieren können während eines Matches. Also es hätte noch schlimmer gehen können, aber das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Ne? Wo ist die Substanz? Warum ist es jetzt so? Da, da steht einfach ein Dude und sagt so, ich habe jetzt gesagt, hier findet ein Match statt. Okay. Und dann haben wir die Matchgrafik auch direkt parat. Das, das ist halt wirklich... Also auf der einen Seite sagen die Leute, man soll froh sein, dass, man, dass, dass sie sich wenigstens Gedanken darum gemacht haben, aber das ist ehrlich gesagt eher zu wenig, ja?
0: Bin ich gespannt. Schreibt uns das in die Kommentare. Überstrahlt eure Vorfreude aufs Match diese Ankündigung. Sagt ihr, mehr muss es gar nicht sein, weil das Match so krass wird? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass man Will Osweiler in einer anderen Art und Weise in die Shows holt? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wardlow killt in 90 Sekunden. Barrett Brown kann also zum Glück dieses Match bestreiten, hat aber so eine Kniestütze nach seinem Match gegen Commander. Das ist aber auch die einzige Erkenntnis gewesen, denn mehr passiert auch nicht. Also das war es legit. Es gibt nichts, man sieht ganz kurz, wie Adam Cole am Commentary sitzt, komplett belanglos an der Stelle und keinerlei Fortschritt. Das war, also wenn man es lieb meinen möchte, verwalten. Aber bei Wardlow muss man eigentlich wirklich mittlerweile
1: von fast jahrelangem Stillstand sprechen. Also, ich habe mich gefreut, dass es seinem Knie offensichtlich gut geht. Und ich habe erstmal den Namen von dem jungen Mann falsch verstanden. Also, erstmal sah so aus wie Juice Robinson damals zu NXT-Zeiten. Wie hieß er damals noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, hast recht. Ich komme aber auch nicht drauf. Warte. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal recherchieren, wie hieß. Weil jetzt plage ich nämlich ein bisschen. Weil bei Barrett Brown habe ich erst verstanden Bennett Brown. Und Bennett Brown ist ein Wrestler aus Kiel, der nämlich vor wenigen Wochen um den Project Nova titel hat. Wer es nicht mitbekommen hat, meine kleine Promotion hat jetzt auch einen eigenen Titel. ja. Der wurde vergeben. Warum gibt es zwei? Damit wir einen für Fotoaufnahmen nutzen können. Ja, Den wollte ich mal kurz zeigen. Ähm, Stark. Wer noch nicht mitbekommen hat, ich möchte jetzt mal ganz kurz was pluggen. Am 23.03. <lacht> findet äh, eine Women's Wrestling Veranstaltung von Project Nova statt. Und wir haben einen Titel aus England gekauft. Von wow! England. Meine zwei Twitch Titel Freunde, in dieser Review. Haben diesen Titel gekauft Und der wird vergeben Im allerersten All-Female-Rumble-Match Am 23. Ritten bei Project Nova Tickets kosten nur 10 Euro, weil wir ein Jugendverein sind Kommt gerne vorbei Weil für alle Leute, die jetzt wenn dieses Video hochgeladen wird, in den nächsten 24 Stunden sich ein Ticket kaufen, ähm, eine Person wähle ich aus und die bekommt von mir dann bei der Show einfach mal ein Project Nova T-Shirt geschenkt. What? So, das war mein Plug, jetzt können wir mit der Show weitermachen, weil ehrlich gesagt, hier ist auch nichts anderes passiert.
0: Ja, mal eben zwei Titel und ein Gewinnspiel, alles klar, Virgil, mach, mach doch einfach mal. Ähm ja, da, in der Tat Macher. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also, ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen und äh, müsst euch eigentlich nur ein Ticket für 10 Euro kaufen. Das, äh, würde ich sagen, ist ja sehr schnell gemacht. Die Show findet in Berlin statt, richtig?
1: Ja, Berlin, Weiße, Rose, äh, super schöne Location. Kommt mal vorbei. Es wird geil. Wird geil. Respekt an
0: der Stelle. Ja, war auch wichtiger als das, was mit Wardlow passiert ist. Äh, und Juice Robinson ist angetreten in NXT als CJ Parker. Das ah, ja. äh, haben wir auch nochmal geklärt. So. Danach sehen wir, wie die Young mit blutverschmierten Anzügen aus dem Jet aussteigen und mit der Limo zur Arena fahren. Die Treffen heute auf Top Flight. Und dann geht's weiter mit Adam Copeland gegen Danny Garcia. Es geht um den Number One Contender Spot, um die TNT Championship. Äh, Virgil, Thema Rankings muss man hier nochmal kurz hinterfragen. Wir haben es bei Collision schon gemacht. Adam Copeland ist an drei in den Rankings gesetzt. Und man hat uns so erklärt, der darf sich dann aussuchen, ob er jetzt auf die TNT Championship, International Championship oder die Triple Crown Championship geht. Ja, die ersten beiden sind immer die, die um den World Title ka äh, kabbeln und die drei dahinter dürfen sich, oder da darf sich der dritte aussuchen. So, und bei Collision kam dann Danny Garcia raus und meinte, ich habe aber auch viel zuletzt gewonnen, ich will auch einen Shot. Und daraufhin hat Copeland gesagt, okay, bei Dynamite gibt es ein Match um den Number-1-Contender-Spot. Und, und dann sitze ich so hier und habe doch am Sonntag schon drüber diskutiert. Naja, wozu gibt es denn eigentlich Rankings? Danny Garcia ist nicht mal gerankt, Copeland ist auf drei, ist jetzt eigentlich eine klare Sache, wer an das Titelmatch bekommt. Und trotzdem haben die sich jetzt nochmal auf ein Number One Contenders Match geeinigt. Weiß ich nicht. Da ist irgendwie die Relevanz für mich bei den Rankings nach zwei Wochen schon wieder äh, arg angeknackst, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Naja, es ist halt, es wird halt wieder schon alles zu fair kompliziert, ne, also das führt halt langfristig dazu, dass sich die Leute eben Gedanken darüber machen, dass jemand, der halt nicht gerankt ist, jetzt wieder in einem Number-One-Contender-Match steht und jemand, der irgendwie Number-One-Contender ist, diesen Shot einfach so einlösen kann. Ähm, und eine Niederlage ihn offensichtlich dann direkt raus aus, die Rankin, aus den Rankings mhm. katapultiert und die andere Person dann seinen Platz einnimmt. Also das ist halt zu viel Klein-Klein, zu viel shishi dazwischen, wo man sich halt Gedanken machen muss, wo man dann Logiklücken wieder zwischendurch füllen muss. Also deswegen, ich habe mir ehrlich gesagt, als die Ansetzung, als ich es gesehen habe, dass es jetzt stattfindet, wie es dazu gekommen ist, war mir ehrlich gesagt scheißegal. Weil ich dachte mir ja, ich meine Adam Copeland ist in der Fehde mit, mit Christian, deswegen will er ja seinen Titel haben und das macht ja schon irgendwie Sinn. Und dass Daniel Garcia sich da einmischt und äh, Adam Copeland ist ja sowieso auf seiner, ich will gegen alle jungen Leute antreten, Tour, das passt alles für mich. Ich habe mhm. überhaupt mir gar keine Gedanken über die Rankings gemacht, mir einfach gedacht, scheiß auf die Rankings. So von der Story her macht es ja für mich schon irgendwo ein bisschen Sinn.
0: So. Und dann ist jetzt halt die Frage, okay, wie haben sie es denn hier gelöst? Ich habe bei Collision gesagt, vielleicht schafft man es ja für Danny Garcia, der sehr wahrscheinlich nicht siegreich aus dem Match hervorgehen wird, eine Anschlussfäde direkt zu kreieren, damit man mit ihm weitermachen kann. Wir gucken mal. Es war ein technisches Match. Garcia am Dancen bekommt aber gut Offensive rein. Und generell finde ich, der hat das Match schon relativ deutlich dominiert über die Strecke. Also klar, Copeland als Veteran nimmt sich so seine Spots raus, aber Garcia hat technisch auf alles, was Copeland ihn an den Kopf wirft, hat er überall einen Konter, überall eine Antwort, überall eine pfiffige Reaktion parat. Dementsprechend, das fand ich ganz spannend zu sehen. Garcia pflückt äh, Copeland mit einem Dragon Screw vom Toprope, bereitet die ganze Zeit das Bein vor für seinen Aufgabegriff und hat Cope auch am Rande der Niederlage, sah hier besser aus. Es gibt einen Avalanche Impaler DDT vom Toprope von Copeland. Damit hat er sich ein bisschen ins Match zurückgebracht. Der Spear soll kommen, trifft nicht. Garcia kriegt nämlich die Knie hoch. Das Cover 1, 2 reicht aber noch nicht und dann... Ja, was komplett untypisch ist. Garcia äh, liegt dann mit Copeland dort. Das ist ein Aufgabegriff angesetzt von Copeland bis auf einmal Nick Wayne und der Luchasaurus in den Ring kommen und beide attackieren, beziehungsweise erst Copeland attackieren und dann Garcia. Eigentlich ein DQ-Finish. AEW hat gesagt, ja, yeah, no contest. Also es gewinnt keiner, sondern ja, no contest. Zwölfeinhalb Minuten, das sehen wir bei AEW sehr gut. Selten tatsächlich. Also wenn, man könnte jetzt einfach auch böse sein und sagen, das ist ja ein klassisches Raw-Finish. zwölfeinhalb Minuten Virtual für die Cuts.
1: Also ja, man sieht vielleicht so einen Eingriff von No-Contest selten, aber Non-Finish hatten wir, war das nicht, letzte Woche erst? Ja, ja. ja. Dem,
0: das, ja genau, also man Tag. hat im Endeffekt auch zwei Kämpfen um den Title-Spot ja. und das Match endet ohne Sieger. Das, also, ich hoffe wir schon. einfach,
1: dass es nicht einfach noch zu so einem Triple-Threat-Match führt, nee, weil wir haben jetzt schon eins um den einen Titel. ist. wäre ein bisschen affig, wenn du zwei ja. Triple-Threat-Matches um beide Titel hättest. Ähm, Match an sich finde ich ordentlich. Ich finde auch nicht, dass Daniel Garcia ein schlechter Wrestler ist. Ich glaube, das habe ich auch nie gesagt. Ich finde ihn einfach, ich finde, er, er sticht nicht hervor. Für mich ist er so, ich, ich würde ihn wahrscheinlich zwei Jahre in irgendein Tag-Team packen und dann wahrscheinlich einen Break-up-Engel machen und dann mal gucken, wer von beiden sich durchsetzt oder sowas. Der war ich schon finde, weiter.
0: Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Der war ja schon in dieser Sports Entertainer Pro Wrestling-Fehde. Der war ja in der Fehde damals, äh, wo es darum ging, Blackpool Comet Club, Chris Jericho, wer ja, kriegt ja, Garcia und so. Das war, das da war man schon richtig schon, weit.
1: Aber selbst das hat es mir nicht ausgereicht, dass ich ihn jetzt als irgendwie etablierten Singles-Typen irgendwie sehe und feiere. Mhm. So Seine Matches finde ich alle in Ordnung, aber für mich hat er sich nicht noch, dass ich mich auf ein Match von ihm freue und das sage Jetzt kommt Danny Garcia raus, das wird bestimmt... Da, da, der unterhält mich nicht einfach in, mhm. der, in der Gänze, aber das kann ja noch kommen, also es gibt viele Leute, die noch irgendwie aufblühen und die die später erst wirklich so diese Connection vielleicht auch finden, ne? die Connection, dass du wirklich die Crowd in deiner Hand hast, ich meine, ganz im Ernst, guck dir an, wie lange es beim LA Knight gedauert hat, bis er wirklich jetzt mal in der Position ist, in der er ist, das hat er vorher schon bei Indie Promotions geschafft, dagegen will ich gar nichts sagen, aber ich meine, er ist zum dritten oder vierten Mal bei BB Young gestellt und Daniel Garcia, ich sehe da durchaus Potenzial, dass der Mann irgendwann vielleicht sogar die Promotion tragen kann. Aber ich glaube, sein Weg wird ähm, noch ein bisschen steiniger sein, als das vielleicht bei anderen Leuten sind, die, die früher diese Connection haben. Mhm. Aber genau diese Arbeit mit, mit Edge und mit Adam Copeland, ich meine, wenn man ihn vergleicht, der war auch ich glaube, wann mal? Wann hat er angefangen bei WWE zu wresteln? Ich glaube, 97, 98. Ja. Wann war der main -Eventer? 2004. Mhm. Also das hat ja alleine damals schon sechs Jahre gedauert, bis er überhaupt mal in einem Main-Event angekommen ist. Musste auch ganz viel mit Tag-Team arbeiten. Dann hat er Singles-Rester dann wieder in einem Tag-Team mit irgendjemandem unterwegs. Und das sehe ich einfach bei Daniel Garcia auch an sich. Ich finde die Ansetzung gut. Ich finde es gut, dass Adam Copeland eben mit, mit vielen jungen Leuten arbeitet und sein Wissen weitergeht. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, das macht ihn so ein bisschen weniger besonders. Es macht ihn ein bisschen weniger besonders, weil er wirklich meiner Meinung nach viel zu sehen ist, also wirklich auch viel in Matches zu sehen ist und ich glaube, er will viel arbeiten, aber er fühlt sich für mich einfach nicht wie dieser Superstar an, der er einfach ist, also ich meine, der Typ ist mehrfacher World Champion, der Typ ist ja eigentlich schon in der Hall of Fame, ja. wo man jetzt überlegen müsste, muss man ihn jetzt vielleicht noch ein zweites Mal irgendwann mal reinmachen für seinen zweiten Run oder so und... Ähm, die Frage ist, ich glaube, er will es gar nicht. Ich glaube, er will genau diesen Brian Danielson-Run haben, diesen ich war eigentlich weg, ich will aber wieder mit ein Leuten und so viel arbeiten, wie ich will. Und dafür, ganz im Ernst, kann man ihn doch nur Respekt bekunden und beklatschen, dass er sich wirklich Woche für Woche seine Stiefel schnürt und nicht den leichten Payday macht, den er mit Sicherheit machen könnte, nur besondere Matches worken, hier mal beim Pay-Per-View 20 Minuten bis an arbeiten. Nein, der Typ schnürt sich die Stiefel wirklich Woche für Woche, will sein Wissen in Matches vor Live-Publikum an, an die nächste Generation weitergeben. Und das ist wirklich Respekt und Danke dafür. Wirklich Danke.
0: Stark analysiert. Nach dem Match kommt dann auch Christian mit Shayna Wayne heraus. Daddy Magic will helfen, greift zum Stuhl, aber wird zerdübelt, bis Copeland einmal aufräumt. Großes Comeback. Na doch, äh, Mama Wayne ist mit dem Low Blow zur Stelle. Copeland wird auch zerlegt. Die Patriarchy ist in Full Force am Start. Concerto gegen Cope und Butz ja, Licht aus. Also, Copeland zählt das großartig, zuckelt so mit der Hand. Äh, hier wäre jetzt für mich der perfekte Authority-Figur-Moment gewesen, von wegen Mensch kommt raus und sagt, Christian, so leicht funktioniert's nicht. Cope gegen Garcia wird wiederholt denn der Sieger trifft auf dich in einem Steel Cage Match. Oder die Authority hätte gesagt, Copeland, eh auf Platz 3, was soll der ganze Scheiß? So, er hat eh schon gewonnen. Nee, aber tatsächlich, wir haben keinen Number -One, One Contender. Copeland ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren besteht seine Karriere daraus, dass er alle zwei Monate quasi mit einem Verletzungsengel rausgeschrieben wird, um mit einem Comeback zurückzukehren. Problem jetzt ist nur, wir haben noch genau zwei Dynamites bis Revolution. Also wenn dieses tnt Championship match bei Revolution steigen soll, also Edge kann vielleicht eine Woche verpassen, aber danach müsste er langsam wieder zurückkehren, wenn man es offiziell machen will, ne?
1: Ich dachte mir, mit dem Concerto hat sich ehrlich gesagt meine Three-Way-Match-Idee sogar ein bisschen, ein bisschen erledigt. Weil wenn man Concerto ernst nimmt, eigentlich sind die Leute danach mehr als nur zwei Wochen raus.
0: Ja. Was ich mir mhm.
1: bei ihm halt vorstellen könnte, ähm, ich würde jetzt mal coin, dass tatsächlich Daniel Garcia für Adam Copeland dieses Match dann bestreitet, das dieses TNT Championship Match. Dass Edge vielleicht, äh, Adam Copeland, Entschuldigung, dass Adam ja. Copeland vielleicht als seiner Seite an, als Mentor da ist und selber nicht einfach in den Ring steigen kann, vielleicht ihm so sagt: Übernimm du meinen Platz als One oder was auch immer, irgendwas in die Richtung und dass sich da vielleicht so eine Verbindung anwandt, Weil er hat sich ja am Ende auch ein bisschen um ihn gekümmert, hat er geguckt, wie es ihm geht. Hm, weiß nicht, also vielleicht wird das ja vielleicht eine Richtung sein, die man Danny Garcia ziehen kann, bis er dann vielleicht auch mal gegen Adam Copeland <lacht> Wer weiß, was da, was da passieren könnte, aber das ist jetzt vielleicht die Richtung, die ich mir für Revolution vorstellen könnte, ja.
0: Videopaket zu Surf Strickland und dem Hangman und danach kommt Samoa Joe raus, denn hier geht es auch um die Richtung für Revolution. Samoa Joe sagt, wegen ihm wurden die Rankings wieder eingeführt, er wollte nämlich nur die besten Challenger haben und dann kam diese letzte Woche und dieses ist unentschieden. Das Championship Committee macht mein Match einfach nur größer und dümmer, wie man das in Texas halt so macht, dick und dumm. Und jetzt haben wir ein Three-Way, das ist kriminell. Das ist eine Straftat, stellt er quasi fest. Und er sagt, ja, die werden beide in das Match reingehen, aber aus dem Match nur raushumpeln. Das ist der Q dann für Swerve Strickland. Der Vibe zum Ring, mein MVP des AW jahres bisher. Und Swerve mein. Ja, irgendwie wird das sehr schnell, sehr persönlich, findest du nicht? Ich bin im Endeffekt alles, was du als Champ gefordert hast. No one outworks me, no one outgrinds me. Seit 15 Jahren arbeite ich mich hoch und runter durch dieses Business für meine Reputation. Am Ende werde ich oben stehen bei Revolution Joe. Wie immer, nur diesmal mit dem Championship-Titel. Starke Promo von ihm. Dann kommt der Hangman raus und sagt, ey, stopp, 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 stopp. letzte Woche, mal ganz ehrlich gerade. Letzte Woche war ja wirklich Horse horseshit ich habe letzte Woche ein Number-One-Contender-Match bestritten, wo Swerve nur die Titelchance hätte bekommen dürfen, wenn er mich besiegt hätte. Hat er aber nicht. Also sind wir uns doch alle einig, Joe, eigentlich hätte ich gegen dich antreten müssen während Swerve diesem Match jetzt nur hinzugefügt worden ist als Geschenk. Also unser Cowboy ist wirklich desillusioniert mittlerweile und sagt dann, Swerve, du hast keine fünf weiteren Minuten mit mir verdient gehabt, du verdienst es nicht mal in diesem Match zu stehen. Und Joe geht dann zwischen die beiden äh, durch und sagt dann, Hangman, du wirst nicht Swerve zerlegen, Swerve, du wirst nicht den Hangman zerlegen, denn ich werde euch beide kaputt hauen und bleibe nach Revolution, euer AEW World Champion. Ordentliches Segment, fand ich. Samoa Joe lauter Jubel, Swerf lauter Jubel. Hangman ist jetzt unser äh, desillusionierter Heel Cowboy. Ja, und das ist dann unsere Konstellation
1: für dieses äh, Three Way. Aber ist das auch schon so bei den Fans angekommen? Hattest du das Gefühl, dass die wirklich geschlossen ihn ausbuhen in dem Segment? Ach.
0: Also, ich habe ich hab das Gefühl. 80-20 um, ausgebucht, würde ich sagen. Ja,
1: eben. Also, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin in dem Segment auch so 66% vollends überzeugt und 33% eher so nicht so. Also, <lacht> Samoa Joe ist über alle Zweifel erhaben, dass wenn ja. Mann eine Promo, Promo cutten kann. Das wissen wir alle, dass er einfach auch World Champion ausstrahlt. Das freut mich. Ich meine, ganz im Ernst. Im Jahr 2024 Samoa Joe an der Spitze von der Promotion. Ich kann es nicht oft genug betonen, freue ich mich einfach drüber. 12, ja, als er das gesagt hat mit den 15 Jahren, ich habe mir auch gedacht, ja, stimmt, du warst, du warst bei meinem, ich glaube, ersten oder zweiten Karat, wo ich war. Da hatte er noch ein Dance aufgaben mit, mit Will, Will Osprey. Ja. Der Mann hat wirklich gegrindet durch die Independent-Szene. Das heißt, er kennt den Weg ja wirklich auch so. Und dann kam Hangman. Und ich dachte mir, alles, was er gesagt hat, Bruder, das geht doch für dich genauso. Du hast ihn doch genauso wenig in diesen 30 Minuten besiegt und äh, du hast dementsprechend auch genauso wenig den gleichen, gleichen Anspruch oder gar keinen Anspruch. Also das ist einfach, in, in seiner Welt macht Sinn. Ja Und ich mag ja eigentlich Bösewichte, die Sachen sagen, die wahr sind. Ähm, aber vielleicht die Wahrnehmung ein bisschen falsch ist, aber bei ihm ja in, 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 macht ja Sinn, er in. Da. Das macht er überhaupt gar Da ist ja nichts gerechtfertigt. Da ist keine Substanz dahinter. Da steckt gar nichts dahinter. Und mich nervt er einfach nur. Ich denke mir einfach, du bist das dritte Rad an diesem Wagen. Im schlimmsten Fall bist du da drin, um den Pin einzustecken oder um aufzugeben oder sonst irgendwas, weil du am Ende des Tages, glaube ich, wird seine Mission sowieso sein. Ich glaube, er will lieber Swerve den Titel verhindern. Als dass er selber den Titel gewinnen will. Und ich glaube, das wird die Match-Story sein. Ja. Und ich habe so Angst, dass das die Match-Story ist, weil ich glaube, dass der Moment von Swerves Titel Titelgewinn größer ist, als dass man das irgendwie damit verhindern sollte, weil man jetzt an diesem Tag irgendeine komische, abstruse Geschichte sehe. Ich will nicht noch ein viertes Match zwischen ihnen sehen. Will ich nicht. Aber das,
0: wird, das wird die Geschichte, weil, das, wenn wir in die Analyse gehen, du siehst es ja jetzt schon. Der Hangman hat die Verlängerung verweigert, weil es ihm wichtiger ist, dass Swerve ihn nicht besiegt und das Titelmatch nicht bekommt, als dass er versucht, das Titelmatch für sich selber zu bekommen. Das heißt, er hasst Swerve so sehr, so sehr, dass er sagt, er kriegt das Match nicht. Dass hier generell irgendwas verrückt ist, das spiegelt allein die Tatsache wieder, Swerve ist der, der bei Hangman eingebrochen hat und mit dem Kind äh, da gesumselt äh, hat und dem da irgendwie ein Shirt in die Krippe gelegt hat. Und irgendwie ist Swerve, der, der von den Fans bejubelt wird, das Babyface und Hangman ist der Heel in der Geschichte. Das zeigt dir irgendwo, ist da eh was, was äh, in der Dynamik... Ja, aber
1: damit könnte man ja geil spielen. Also damit könnte sich ja zum Beispiel Hangman mal hundertprozentig gegen die Fans wenden, wenn er es mal wirklich so ansprechen würde und so deutlich sagen würde. Wenn er war, Im Moment wirkt, wir waren vorhin bei Bret Hart, gehen wir mal bei Bret Hart weiter in der Geschichte. 1997 Bret Hart stand nur noch im Ring mit dem Mikrofon und hat sich aufgeregt und hat genörgelt und so fühlt sich halt Hangman für mich auch an. Er kommt in den Ring und nörgelt und ich habe ich hab weder starke positive noch starke negative Reaktionen auf jemanden, der nörgelt. Ich denke mir einfach nur, geh bitte nach Hause. Und das ist, glaube ich, mein eigentliches Problem damit. Wenn er wirklich einen vollends he hinlegen würde und wirklich Swerve angehen würde, mit von wegen, du bist bei mir eingebrochen, du hast meine Familie bedroht, ich werde dir alles nehmen, was du jemals gehabt hast. Und weil das ist ja wahr, und das hat ja Substanz und die Fans stehen nicht mal hinter dir, die bejubeln dich noch dafür. Da wird man ihn noch viel mehr hassen, als mit diesem, ich versuche es mir selber schön zu reden. Mhm. Also ich würde lieber mehr ins Detail gehen, anstatt es mir selber schön zu reden.
0: Der neue Tony-Storm-Film, Wet Ink, nasse Tinte kommt jetzt raus. Es geht um das Tattoo und in diesem Videopaket kommen so fantastische Sätze wie, Deonna suckled on my team of talent das war einer von sehr vielen erheiternden äh, Sätzen in diesem tollen, tollen Videopaket. Äh, Toni hat erklärt, äh, sie hat aus Mitgefühl eine Freundschaft zu Deanna Porazzo aufgebaut und hat ihr geholfen, zum Beispiel in Japan erfolgreich zu sein. Porazzo ist dann aufgeblüht unter Storms Regie quasi, vergaß aber mit der Zeit so ein bisschen ihre, ihre Rolle und Storm hat dann den Umgang thematisiert mit, diesem ganzen mit dieser ganzen Vergangenheit und hat gesagt, nee, ich möchte mich davon loslegen, ich werde diese Vergangenheit vernichten und im Tattoo-Studio wandelt dann Storm dieses Vogelmotiv, das mit Purazzo ja, gemeinsam auf die Knöchel gestochen worden ist, in ein neues Symbol und zwar in einen Vogel, der von einem Dolch durchstochen wird. Ey Junge, beste Storyline bei AEW derzeit. Ohne oder Witz? Ich finde das richtig, richtig spannend.
1: Äh, genauso wie es gemacht worden ist mit diesem Film, ja? das war ja wirklich wie ein Filmsegment, als hätte sie einen Film vorgestellt und so Genau das war das, was ich als das Gimmick vorgestellt worden ist, mir erhofft habe, dass mhm. das passiert, dass man wirklich Filme mit dir dreht Dass ein Tattoo in der äh, Filmzeit, in der sie es damals spielen sollte, mit Sicherheit waren da Leute, die tätowiert worden sind mit irgendwelchen Nadeln von Kugelschreibern oder wie man das 1910 gemacht hat, aber <lacht> Dass es ein bisschen anachronistisch ist, ist ja klar, aber trotzdem passt es ja einfach dazu. Es erzählt die persönliche Geschichte weiter, es hat Substanz das ist und es, es benutzt ihr Gimmick. Mal ganz im Ernst, ja. wenn alles richtig läuft, kann nicht nur A, Tony Storm dieses Gimmick die nächsten fünf oder zehn Jahre benutzen. Sie kann dieses Stilmittel, über die Filme, Geschichten zu erzählen, kann sie mit jeder Fehde mit jeder Person machen. Und ich glaube, das könnte so revolutionär werden, wenn man das atmen lässt und wenn man das eben auch weiterhin gut benutzt, dass das andere Leute inspiriert, ebenfalls in die filmische Serienrichtung zu machen, mehr Film- und Seriencharaktere oder Anleihen daraus zu kopieren oder selber Promomaterial in diesem Stil zu, zu machen. Also stell dir doch mal vor, irgendeinen ich meine, Goldust hat es ja damals in den 1995ern mhm. hat's auch gemacht. Ne? Das war ja so, dass es das in eine filmische Richtung ging. Auch da gab es At The movie Skits dann später in den 2000ern. Also einfach Wrestling und Filme und Serien kann man noch viel, viel mehr miteinander verbinden. Man kann sich wirklich, Lucha Underground hat es doch schon perfekt vorgemacht. Und ganz im Ernst, wenn so ein Gimmick auf dieses Filmische fokussiert ist, hoffe ich, dass es andere Leute inspiriert, ebenfalls in die Richtung zu gehen, weil da ist so viel Kreativität drin und ich glaube, da kann man noch sehr, sehr viel rausholen. Ich liebe alles daran, wirklich, das ja. ist großartig gerade.
0: Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das ist bisher das Match, wo ich sage, das hat für Revolution in meinen Augen den besten Aufbau. Deonna Purrazzo gegen Tony Storm als Fede, sag ich, das ist wirklich mit einem emotionalen Wert aufgeladen. Ich bin involviert, investiert, habe einen Grund, ich, für wen zu sein. Ich kenne die Beweggründe von beiden, deswegen auch das Debüt von Deonna Purrazzo Lob an AEW. Ich finde, die hat man wirklich gut reingebracht und props all along. Tony spielt ihre Rolle toll, die Produktion ist klasse. Ich habe hier nichts zu meckern und zwar gar nichts. Äh, wir schalten übrigens dann direkt Backstage zu Renee und Deona Parazzo und Deonna meint kurz und bündig, Tony, I'm I'ma break your arm, bitch. Und damit war auch alles gesagt, was in dem Fall gesagt werden musste. Fand ich gut. Ja, reicht. Ich meine, später wäre es
1: auch nicht schlimm gewesen, aber reicht absolut aus.
0: Nun kommen die Young Bucks an. An der Arena und kommen mit ihrem letzte Woche bei Rampage neu debütierten Entrance heraus. Zu diesem Zeitpunkt der Show das allererste Mal, dass wir etwas zum großen Abschlussangle der letzten Woche sehen. Stings Titel gewinnen. Man könnte meinen, das wird AEW als größten Meilenstein der Company-Geschichte feiern. Ne, hat 70 Minuten bis tief in diese Show gedauert, dass man das mal angesprochen hat. Und dann kommen die Young Bucks raus und ich meine, da ist ja richtig was passiert. Also neben dem Blutbad, die Söhne von Sting wurden verprügelt. Da ist richtig krass, was passiert eigentlich. Ja Und dann sollten sie jetzt treffen auf Top Flight. Im Endeffekt zu erwarten war ein gutes Match mit Heal-Finish der Bucks. Wenn wir es jetzt ganz kurz machen wollen, wir bekommen ein tolles Match mit Heal-Finish der Bucks. Ich bin und bleib übrigens großer Fan von Top Flight. Ihre Matches mit den Bucks haben auch immer irgendwie was Innovatives, was, was Spektakuläres. Das ist dieser All-Elite-Style. Das hat mir dann ganz gut gefallen. Aber in diesem Fight hier merkst du es schon. Es geht elf Minuten und ich würde sagen Fünf Minuten davon sind einfach nur Young Bucks Chicken Shit Heel Work, so wie sie sich das jetzt mit dem Gimmick vorgenommen haben. Und naja, Top Flight kommt tatsächlich aber nah an den Sieg ran, darf mithalten. In der entscheidenden Phase ist es aber so, die Bucks wuseln sich immer mit unfairen Aktionen raus. Referee Rick Knox deckt davon auch einiges auf und ja, am Ende ein großer Low Blow, den sieht der Referee nicht. Es gibt den EVP Trigger und die Bucks gewinnen ihrem Gimmick gemäß mit bitterem bei Geschmack das Match ist aber gar nicht das, worüber ich eigentlich so viel reden möchte, Virgil, sondern eigentlich über das, was gleich danach kommt, habe ich so ein paar Worte zu verlieren.
1: Ja, ich kann ein bisschen über das Match reden, ganz im Ernst. Das war elf Minuten zu lang. Ja, also du hast gesagt, es ging elf Minuten, es war elf Minuten zu lang. Ich habe dieses Match überhaupt nicht gebraucht. Also die hätten auch einfach genau das machen können, was danach die Richtung Match war zu klar, ne? Ähm, für mich ist es einfach absolut dämlich, die Young Bucks überhaupt in diesem Gimmick jetzt schon im Ring zu präsentieren und auch regelmäßig im Ring zu präsentieren. Ich stell dir mal vor, die hätten sich, ich meine, ja, man erklärt es über die Rankings. Muss man. Nach, Se selbst Matches auferlegtes besitzen. Korsett. Ja, aber sie haben doch schon gesagt, sie haben das Titelmatch, das haben sie schon vor acht Wochen festgemacht und sie sind ja Nummer eins in den Rankings. Also warum müssen sie Waren denn sie denn nicht? Sie waren tatsächlich
0: vor diesem Match unranked. Das ist gleich noch ein wichtiges Thema. Sie waren unranked in den AEW Tag Team Rankings. Mein, ja, okay, ich... ich
1: ich will die Ranking, ich will sie nicht so fest einbeziehen. Ich denk du kommst einfach, nicht oh, drum rum. Ich werde sie dir immer unter die Nase reiben. Mach das. Aber ich denke <lacht> mir halt, du nimmst doch die Besonderheit von den neuen Charakteren, wenn du die schon regelmäßig präsentierst. Das ist einfach das, was ich mir denke. Ja. Ich fand das, die Details, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt denke, dass sie sich eine Woche nicht gewaschen haben, das war dasselbe wie bei Chelsea Green damals mit dem Wedding-Dress, wo sie sechs Monate damit rumgelaufen ist. Die haben ja immer noch das Blut auf den Anzügen gehabt. Finde ich, ist ein nicer Touch. Ich denke mir jetzt aber, okay, haben sie es dann im Flieger wieder angezogen oder sonst irgendwas? Aber ich habe dieses gesamte Match nicht gebraucht. Ich habe nicht gebraucht, dass top gut dargestellt werden. Ich habe nicht gebraucht, dass ich jetzt die Chicken-Shit-Heal-Aktion sehen muss. Habe ich nicht gebraucht. Das hat mir kein weiteres Kapitel oder keinen Layer gegeben. Für mich hätte gereicht, die kommen raus, halten eine Promo und boasten sich darüber, wie sie, was sie letzte Woche gemacht haben. Und es wäre absolut in Ordnung gewesen.
0: Das Interview nach dem Match. Ja, Young Max stellen fest, wir sind dieses Jahr unbesiegt. Und wir sind das top unbesiegte Tag-Team des Jahres. Ja, nachdem wir gerade so ein Kaliber wie Top Flight jetzt hier aus dem Weg geräumt haben, tolles, tolles Team, sollten wir in die Namoran Contender sein. Und tatsächlich, es taucht eine Grafik auf dem Titan schon auf, die Young Bugs sind nach einem Sieg gegen Top Flight von nicht gerankt jetzt auf Platz 1 der Rankings und haben damit, nachdem die Rankings bei mir eh schon keinen, keine Relevanz mehr hatten, diese Rankings jetzt quasi als Gimmick einmal ad absurdum geführt, so nach dem Motto, wir können eh machen, was wir wollen, who cares anyway? Wo ich mir denke, okay, warum führt ihr es dann ein? So, was, was der Hintergrund? Naja, Tony Schiavani will dann aber im Interview mit denen sprechen über die äh, fiese Attacke gegen Sting und die haben sofort, Moment mal, du hast jetzt gesagt, das war eine fiese Attacke, das ist ein klarer Vertragsbruch, das ist kriminell, sie begehen eine Straftat, hätte ich fast wieder gesagt und die untermalen, in der Öffentlichkeit die EVPs dieser Liga anzugehen. Also, wo kommen wir denn dahin? Das ist ja höchst unprofessionell. Das ist ja Bush-League- Stuff. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich sitze hier und denke mir, warum shootet ihr jetzt im Februar 2024 noch irgendwie mit dieser ganzen CM Punk-Sache hinterher? Der Zug ist zehnmal abgefahren. So, ihr seid damit wirklich ein Jahr zu spät Ihr seid einfach legit ein Jahr zu spät. Keiner von AEW kann jetzt irgendwas gewinnen, indem die Young Bucks sich hier hinstellen und jetzt diese, keine Ahnung, äh, Cornette-Hater versuchen zu triggern und irgendwie einen auf, wir machen ein bisschen Anti-CM Punk-Stimmung machen. CM Punk ist weg. Ihr könnt nichts mehr gewinnen mit der Story. Es ist durch. Ihr hättet es vor einem Jahr machen können und hättet mit CM Punk und FTR gegen Bucks und Hangman oder Kenny das krasseste Match der Company-Geschichte auf die Beine stellen können. Gespräche wurden ausgeschlagen, Kommunikation wurde verweigert. It's done, it's over. Deswegen habe ich persönlich einfach keinen Bock auf die Young -Bucks, dass sie in dieser Art und Weise jetzt hier einfach dann so weitermachen. Aber der, es geht ja gleich noch weiter. Die sagen dann, Tony Schiavani, du kriegst eine Strafe von 1000 Dollar, schubsen ihn auf den Boden, teasen dann einen EVP-Trigger gegen Tony Schiavani. Doch Darby Allen macht den Safe mit einem Baseballschläger. Und ich denke mir, so, jetzt aber. Die haben letzte Woche ihn verprügelt, die haben Sting verprügelt, die haben die Söhne von Sting verprügelt, die fucking Young Bucks tragen Attire, wo sein Blut, sein Fleisch und Blut eingerieben ist. Und für was entscheidet sich Darby Allen in dieser Promo? Richtig. Er bringt Cody Rhodes over. Denn er kommt raus und sagt, AEW hatte eine ganz klare Mission. Damals, als ich arbeitslos war, habe ich euch darum angefleht, hier einen Job zu kriegen. Was habt ihr gemacht? Ihr habt eure ganze West-Crew, eure ganzen Freunde hier reingeholt, die überhaupt keine Qualifikation hatten. Erste Dynamite. Wisst ihr, wer nicht dabei war? Richtig, ich. Wisst ihr, wer stattdessen dabei war? Richtig. Brandon Cutler, ja? Ich sehne mich nach einer Zeit, als es damals noch einen EVP gab, der ein bisschen Grips im Kopf hatte und ich rede nicht von Kenny Omega. Was? Im Februar 2024, anderthalb Monate vor WrestleMania, ein Chant bei AEW für Cody Rhodes, das Top-WWE-Babyface nach sich zieht. AEW zerschutet sich komplett selbst. Ich habe dieses Segment gesehen, ich konnte es nicht fassen. Und dann okay. sagt, sagt Darby noch, als ihr eure Verträge letztes Jahr verlängert habt, da meintet ihr Geld, weniger Arbeitstage und so weiter, erinnert ihr euch nicht mehr daran, was eigentlich die erste Mission war und schließt dann im Endeffekt ab. Ihr habt gar nicht auf dem Zettel, wo ihr euch jetzt reinbegeben habt. Erst dann redet er über Sting erst jetzt redet er über Sting und sagt einfach, Sting hat nichts mehr zu verlieren, wir nehmen das Match beim Pay-Per-View an. See you, Showtime. Ich war, ohne Witz, dieses Segment hat mich innerlich auf allen Ebenen so wütend gemacht, weil es ist so dumm. Es ist doch so, wa, was hat AEW mit diesem Segment gewonnen? Was?
1: Äh, ich versuche meine Gedanken ein bisschen zu, zu sortieren, weil ich finde das super interessant, ähm, die, also das mit Cody ist mir natürlich auch aufgefallen. Die, die Shoots gegen CM Punk habe ich gar nicht als solche verstanden. Jetzt, wo du es gesagt hast, oh ja, jetzt hat es für mich Sinn ergeben. Aber ich waren subtile so Shoots, aber, aber ja, ja. Aber das ist halt die, die Wahrnehmung ist halt so unterschiedlich, weil du hast jede Dynamite-Ausgabe gesehen. Du wirst dich noch daran erinnern, dass Darby <lacht> Allen nicht in der ersten Dynamite-Ausgabe zu sehen war, ja. Und ich habe davon halt legit gar keine Ahnung, weil ich habe das damals nicht verfolgt und ich finde einfach, dass sich die Jammax immer noch super frisch anfühlen, dieses Gelaber, dieses ich fein euch und ihr kriegt alle eine Geldstrafe, nehme ich halt genauso als Gimmick wahr, wie dass sie jetzt auf einmal, nachdem sie stimmt vor zwei Wochen, ich weiß ja gar nicht, gab es letzte Woche ein neues Ranking, das kenne ich ja gar nicht, aber stimmt, vor zwei Wochen waren sie ja nicht drin, ja. da waren ja noch Sting und Darby Allen die Number One Contender, ja. ähm. Ich, ich, dass sie dass sie halt als EVPs quasi dafür sorgen dass sie die Nummer eins ist also ich sehe das irgendwie alles als Gimmick und sie versuchen halt genau an diese Casuals die jetzt vielleicht auf den All Elite Wrestling Zug in den letzten Monaten irgendwie aufgesprungen sind wobei so viele sind sie offensichtlich nicht weil die Hallen sind ja gar nicht mehr so voll aber ich, ich verstehe es halt nicht, ne? Mich verwirren sie eher mit dem Ganzen, was da passiert. Und ich mochte halt das Feuer, was Darby Allen gezeigt hat. Aber ich hatte auch so das Gefühl, dass es komplett disconnected war mit dem, was ich äh, letzte Woche halt in diesem Highlight-Video gesehen habe von dem von Main-Event. Dem ich habe es mir natürlich angeguckt. Die Attacke war ja darüber geredet worden. Ist. Ich habe mir angeguckt, was da passiert ist. Und ich hatte auch schon das Gefühl, guck mal, die kommen raus, die catchen einfach, die sind doch EVPs. Warum sagen die denn überhaupt? Warum müssen wir denn überhaupt catchen? Wir sind das geilste Tag Team aller Zeiten, wir werden jetzt einfach ein nambo container und die anderen können sich hinter uns anstellen. Man könnte es doch ganz anders machen. Also ich finde einfach, das irgendwie connectet alles nicht so miteinander, wie sie glauben, dass es connected Und das merke ich auch daran, dass unsere Auffassung darüber, was hier passiert, so dermaßen unterschiedlich sind, weil du Siehst alle, du siehst alle Haken, wo sie versuchen anzusetzen. Ich sehe das überhaupt gar nicht und es halt null, was da passiert. Und denke mir, ah ja, gut, okay, und ich, die hassen sich offensichtlich. Und ich, so, ich sehe ne? die
0: Haken und verstehe auch nicht, was hier passiert. Naja. Weil, also nochmal, du hast letzte Woche, du hast es angesprochen, man hatte so einen wirklich großen Engel, wo du dachtest, oh, okay, damit kriegen wir das pay per view match auf Strecke, das war wirklich ein Bang. Und da war auch ich letzte Woche, die ne, begrüße an alle, die irgendwie sagen, ich würde alles von den Yamax schlecht reden. Das letzte Woche der Beatdown war gut. Das war richtig gut. Da habe ich auch gesagt, Freunde, das kannst du genau so machen. Aber was ist denn das für ein Follow-up? Darby Allen quietschfidel, Fidel, nichts von dem Beatdown, geht überhaupt nicht auf irgendwas ein und bringt in seiner Promo einfach Cody Rhodes over und sagt, hier bei AEW ist alles scheiße, war damals besser, als Cody noch hier war. Also, ich verstehe nicht, was... Also, ich finde es einfach kontraproduktiv. Und damit... Brandet sich aw halt noch krasser als Zweitligist, als sie es eh schon sind. Und das schürt einfach dieses Narrativ noch viel mehr von wegen, wir sind die zweite Liga. Wir, wir sind nicht die Top-Liga, sondern wir regen uns hier darüber auf, dass die Top-Leute ja jetzt nicht mehr hier sind. Die einen shooten gegen Top-Leute, die nicht mehr da sind, die anderen wünschen sich, dass sie wieder da wären. Und das, nee, ich, konzentriert euch auf euer eigenes Ding, auf eure eigenen Stärken, liefert euer bestmögliches Produkt, was ihr könnt, alles andere halte ich
1: absolut für kontraproduktiven Bullshit. Ich meine, ich sehe es auch so wie du. Also ich sehe es auch, dass sie, das habe ich ja auch immer wieder gesagt, dass sie ihren Blick immer wieder lieber auf sich lenken sollten. Und ein bisschen Scheuklappen würden denen auch nicht schlecht tun, weil du brauchst nicht nach links und rechts gucken, was die anderen machen. Aber in dem Fall, ähm, ich meine, wiederholt er damit nicht auch ein paar Rufe von einigen Fans? Ich meine, sie haben ja offensichtlich Fans über die Jahre verloren, die am Anfang zugeguckt haben, weil die Young Bucks und Cody haben eine eigene Liga gegründet und wir haben die independence Stars hier und was weiß ich nicht alles. Und er wiederholt ja eigentlich auch, was, was auch ein paar Leute halt über, über die Bucks sagen, dass sie ihre Freunde dazu geholt haben. Ich frage mich halt, warum so ein work shoot stuff Also ich meine selbst wenn das ja wirklich fühlt, kann ja so sein, kann ja sein, dass das wirklich seine echten Gefühle sind und der stand im Ring und hat einfach nur erzählt, aber... Ich frage mich, wohin wollen sie denn mit solchen workshoot sachen Also ich habe das Gefühl, das fühlt sich halt ein bisschen so an wie, ja, weiß ich nicht, man hat es in den Dirt-Sheets ge gelesen und jetzt liest man halt so ein bisschen vor, wie so die allgemeine Meinung über die Young Bucks ist. Und das, ich, ich verstehe es einfach nicht, wohin man da hin will. Und das lenkt halt von dem guten Engel, wie du es gesagt hast, aus der Vorwoche einfach ab, weil wir jetzt darüber diskutieren. Ja, wie geht's? Also äh, Wir reden äh, über Cody ja. Rhodes. Ja. Das Follow-up von letzter ja. Woche ist, wir reden ja. über Cody ja. Rhodes. Hat, hat, nicht Cody äh, hat nicht Tony Khan noch getweetet von wegen, ja, 2024 All Elite Wrestling ist wie 2021 All Elite hat gesagt,
0: Wrestling? Hat Tony Khan hat kürzlich gesagt, AEW ist gerade auf dem besten Run aller Zeiten.
1: Ja, genau. Und irgendwas mit 2021 verglichen oder sowas. Und vielleicht soll das ja auch in die Richtung gehen. Und vielleicht versucht man einfach irgendwie eine Brücke zu schlagen. Aber ich sag mal, wie es ist. Das ist die schlecht gebauteste Brücke, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Weil die macht keinen Sinn.
0: Bang Bang Scissor Gang ist Backstage.
1: Ach komm, das macht auch keinen Sinn. Also, <lacht> Und die, die werden gefragt, die werden gefragt, was ist denn
0: für euch überhaupt noch zu erreichen? Und ich denke mir, nun eigentlich eine ganze Menge. Die haben noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es gab eine Rose von Bowens. Momentum, sagen sie, haben sie alle. Und schlagen vor am Freitag bei Rampage machen wir ein großes 12-Man-Tag-Team-Match. Wir alle zusammen gegen sechs andere. Auch hier im Endeffekt muss man jetzt einfach noch zwei Wochen überbrücken, beziehungsweise eigentlich nur eine Woche. Ich glaube, dann wird der Turn kommen. Und dann haben wir unser nächstes Match für, ähm, für Revolution. Dich holt es nicht ab, oder was? Ich fand das ganz lustig sogar.
1: Die sollen einfach jetzt gegeneinander turnen. Wirklich. Geht dir zu lang?
0: Ziehen sie es dir zu lang? Ja, es ist ja. Also ne?
1: wir wissen doch auch alle, was passiert. Ja, ist okay.
0: Guck mal, das, was jetzt im nächsten Match passiert ist, ähm, vielleicht kannst du es mir erklären, aber ich habe gleich eine Frage. Und zwar, Willow Nightingale kommt raus, bekommt tolle Reaktionen. Immer wenn die Frau rauskommt, immer wieder tolle Reaktionen. Kurz begleitet von Chris Stathen und Stokely Hathaway kommt mit zum Ring. Es geht gegen Sky Blue, die wird kurz begleitet von Julia Hart, die geht dann aber auch wieder, denn hier läuft im Hintergrund so eine tag team fehde Und Stokely Hathaway versucht da die beiden auf seine Seite zu ziehen und das ging schon mit Ring of Honor. Oder so. Ja, ich gucke da tatsächlich manchmal rein, insofern ich glaube, ich bin qualifiziert darüber zu reden. Willow bekommt tolle Publikumsreaktion auch in diesem Match. Und ich frage mich dann, warum macht man damit nicht mal eigentlich was? Die tackelt übrigens zwischendurch auch Sky Blue so hart aus dem Ring, die, die fliegt straight in die Werbung rein quasi. Die fliegt aus dem Ring in die Werbung. Dann dominiert Willow das Match. Sky Blue äh, ja, kriegt dann so eine Powerbomb vom Top Rope gerade so zum Nearfall hin. Und eigentlich hat Sky Blue das Match dann nach dem Code Blue gewonnen, aber Stokely Hathaway lenkt den Referee ab. Und Willow Nightingale gewinnt danach das Match, was dazu führt, dass die Crowd Willow Nightingale jetzt ausbuht, die ja das Babyface ist. Jetzt ist meine Frage, Virgin, ein Heal-Manager, der einem Babyface zum Sieg hilft. Meine Frage dazu,
1: warum? Ähm, ja, für, vielleicht möchte man ihn zum Face turn, vielleicht möchte man sie zum Heal turn, das aber überhaupt gar keinen Sinn macht. Wer zum Welt. Fick in dieser Welt möchte Willow Nightingale zum Heal turn? Warum? Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie man auf die Idee kommt. Also erstmal, ich bin ja froh, dass dieses Match überhaupt stattgefunden hat. Ich bin froh, dass Women's Wrestling eben bei All Elite Wrestling hier in dieser Dynamite stattgefunden hat. Abseits von der Fehde um den Women's Title. Mhm. Finde ich vollkommen gut. Ich mag Willow Nightingale. Ich finde, das ist eine tolle Wrestlerin. Hat super Charisma und ich glaube, die wird ihren Weg auch noch gehen. Ich weiß nicht, ob du meine Raw Review schon gesehen hast, wo ich die Soupe du Jour eingeführt habe. Ich habe so Angst, ne, wenn Diona Purazzo vielleicht gegen Tony Storm verliert. Mhm dass dann Willow Nightingale die nächste Soup de Jour wird und äh, dann halt auch mal ein Match bekommt und danach verschwindet, so wie alle anderen davor. Ich hoffe einfach, dass es ein bisschen mehr bedeutet. Ich, also ich habe kein Problem mit Stokely Hathaway als Manager von Willow Nightingale. Man kann gute Promos halten und ich glaube, der könnte auch easy ein Face-Manager sein. Aber das Finish habe ich auch nicht so ganz verstanden. Und als jemand, wenn du nahezu alles, was All Elite Wrestling macht, irgendwie guckst und irgendwie nachverfolgst oder zumindest Berichte liest, aber weißt, was da passiert, nicht versteht, was da passiert ist. Wie zur Hölle soll ich das dann dir erklären können? Also.
0: also hier Manager, der im Babyface zum Sieg verhilft und äh, das Babyface wird ausgeboot gegen einen hier, weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht kann mir das jemand von euch erklären. Ich äh, habe das überhaupt nicht verstanden. Naja, äh, habt ihr Bock auf komplett wilde Ansätze? Hier das line für Rampage. Jeff Hardy gegen Sammy Guevara, No Disqualification Match. Für alle, die es am Freitag sehen werden, gute Besserung. Jeff Hardy, der hat sich ganz übel verletzt. Aber ich weiß Noch nicht, wirklich? was Sammy Guevara mit Hardys hat. Aber der hat dem komplett bei einer Aktion mit einem Knie äh, das Hirn rausgeblasen. Also wirklich absolut gottlos. Gibt's Clips auf Twitter, wer das gucken möchte, viel Spaß, aber überlegt's euch. Ähm, Queen Aminata gegen NRJ, nächste Woche bei Dynamite, FTR gegen den BCC und, fragt nicht, Brian Cage, Swerve Strickland und Samoa Joe gegen Rook, Hangman Page und Rob Van Dam. Ich weiß nicht, was im Word-Dokument von Tony Khan abgeht, aber irgendwas ich weiß nicht, was da eine Rolle spielt, aber auf solche Ansetzungen kannst du mit normalem Menschenverstand eigentlich fast nicht kommen. Ich weiß, dass Hook in der Fehde mit Brian Cage ist, ich weiß, dass Rob Van Dam und Hook mal ein Tag-Team waren, ist mir alles bewusst, aber dass das in dem, also dass man die Programme so miteinander kombiniert, ist dann auch schon irgendwie wieder arg wild. Hook mit dem Heel hangman mit dem Face Rob Van Dam, gegen den Heel cage gegen den Face-Strickler und den eigentlich auch Face-Jaw, ist ganz merkwürdig alles, aber gut. Ist jetzt so, ne? Ich freue mich auf Queen Aminata, die finde ich gut. So, und apropos nächste wilde Ansetzung. It's time for the main event. Oh. <lacht> Ach Gott, was musste ich mir heute schon mehr durchlesen? Orange Cassidy gegen Matt Taven, Texas Deathmatch. Und es gibt jetzt genau zwei Auffassungen dazu. Es gibt jetzt die, um meine Frage von gerade aufzugreifen, die jetzt sagen, warum auch noch Texas Deathmatch, und es gibt die, die dir erklären werden, dieses Match hat eine ganze Rampage und eine ganze Collision-Aufbau. Dementsprechend, also es sind zwei Sichtweisen. So, Für mich ist es wirklich von A bis Z the most AEW-Match ever. In jedem einzelnen Aspekt von A bis Z ist das the most AEW-Match ever. Die haben ein Match. Und in 13,5 Minuten die ziehen sich die Haut ab im Ring. Die brawlen sich durchs Publikum. Springen von der Stage durch einen Tisch. Geht nicht ganz kaputt. Na klar, dann nochmal. Face first durch den Tisch durch. Zack. Matt Taven springt dann quasi aus dem Ring. Durch den nächsten Tisch. Komplett ins, ins Kommentatorenpult hinein. Bringt sich fast um. Weltklasse. Orange Cassidy. Blutet komplett verhält, unverhältnismäßig. Während Matt Taven nach seinem Tablespot ebenfalls absolut am Absaften ist. Und erst dann kommen die Thumbtags. Denn erst dann nimmt Orange Cassidy eine Valentinstagsschachtel, Happy Valentine's Day an alle, und in dieser Schachtel von Chuck Taylor sind Thumbtacks drin. Und die wurden dann im Ring verstreut. Orange Cassidy wirklich wird vom Top Rope in diese Thumbtakes komplett reingeschmissen. Matt Taven, als es ein Bällebart, mit einem Big Splash, aber richtig mitten rein. Cassidy mit einem DDT in die Reise. Es ist wirklich absolut Ultimo-Deathmatch. Eingriffe dann von Mike Bennett, dem erst nach 10 Minuten eingefallen ist, ach, ich darf ja eingreifen, gibt ja gar keine DQ. Trent Barretta macht den Safe. die werfen sich völlig krass mit Stühlen ab, komplett unsafe die Kante in die Schädeldecke reinpressen. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun an diesem Mittwoch. rippen alle Beteiligten. Roderick Strong zerkniet Trent Barretta, der sich vor Orange Cassidy wirft. Und Cassidy gewinnt, weil Matt Taven im Hintergrund schon gestorben und auferstanden ist. Was zur Hölle waren das für 13,5 krasse Minuten? Respekt, dass die sich so kaputt machen. Aber ich persönlich, Virgil, habe es a. nicht gebraucht und würde b. behaupten, es hat leider, so krass das klingt, niemanden, auch nur ein bisschen weitergebracht als vorher.
1: Ich, ich, also ich habe eine ganz große Frage, die du mir wahrscheinlich beantworten kannst. Warum? <lacht> also Einfach, warum gab es dieses Match? Also ich, 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 ich verstehe es ja. aber nicht. Und wie viele Tage vor der Show wurde dieses Match angekündigt, in der Hoffnung, dass man damit mit so einer Ansetzung noch Tickets verkauft? Also mal abgesehen davon, nichts gegen Matt Haven, ich weiß nicht, wer der Mann ist. Also ich weiß, wer der Mann ist, weil ich würde ihn auf dem foto wieder erkennen, aber ich weiß legit nichts über diesen Wrestler. Ich weiß, dass er existiert, ich weiß, wo er ist, ich weiß, wo er arbeitet, ich Ring of Honor. wie er aussieht, aber ich kann dir nichts über seinen Charakter sagen. Ich habe überhaupt gar keine emotionale Bindung zu Matt Taven, gar keine. Dann ist schon mal die Frage, warum steht er in einem Dynamite Main Event? Also das ist vielleicht schon mal eine Frage, die man stellen kann. Ich habe schon gar kein Problem mit Orange Cassidy und ich finde, er ist ein guter Champion. Warum war dieses Match ein Texas Deathmatch? Warum töten sich diese Leute, in 13 Minuten, für, für meiner Meinung nach, ist das wirklich nichts. Ich finde nicht, dass beide jetzt irgendwie beweisen mussten. Ey, vielleicht ist ja Matt Taven zu Orange Cassidy gegangen hat gesagt: Weißt du was? Ich, ich komme einfach nicht weiter in meiner Singles Wrestler Karriere. Die Leute nehmen mich nicht ernst. Können wir uns nicht einfach mal 13 Minuten lang töten? Und er hat gesagt, ja klar können wir machen. Dann sind sie zu Tony Khan gegangen und er hat gesagt, klar können wir machen. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, warum dieses Match stattgefunden hat und ich war von der ersten Minute raus. nichts daran hat mich interessiert, weil ich wusste, jetzt kommt eine Wrestling-Art, die ich nicht feier. Weil ich, feier, ich, ich persönlich feiere nichts daran, wenn Wrestler sich ohne eine Story eine Blutfede dahinter in einer Hardcore-ähnlichen Matchart einfach umbringen. Da ist mir die Gesundheit ist mir ist mir wesentlich lieber. Und ich habe auch nicht verstanden, wozu. Ich habe einfach, es war da dieses Match. Nach 13 Minuten war es vorbei und ich dachte mir, ja, weiß ich nicht, wenn die wenn die Dynamite-Ausgabe vielleicht mit dem Match angefangen hätte und mit einem anderen Match geendet hätte, hätte ich vielleicht einen runderen Abschnitt gehabt. Aber da, hier war mir einfach die letzten 20 Minuten der Folge waren mir grundsätzlich egal.
0: Ganz klassischer Fall. Tony Khan hat das Match am 13. Februar auf Twitter angekündigt. Menschen haben genau diese Frage gestellt, die du gerade gestellt hast. Volumen. Und Tony Khan hat geantwortet: Zitat: After United Kingdom took out Chuck Taylor on AEW Dynamite Wednesday, Rocky Romero on AEW Rampage Friday, jumped Orange Cassidy after his AEW Collision match versus Ishii on Saturday, Orange Cassidy is coming for blood on Valentine's Day and Matt Taven aims to crumble Orange before AEW Revolution. Das heißt, Matt Taven möchte Orange Cassidy vor dem Pay-per-View schwächen und Cassidy sagt ja. Und im Endeffekt haben wir deswegen dieses Match bekommen. Es ist halt, es ist kein, kein, kein Main-Event, bin ich auch bei dir. Also Matt Taven ist bei allem Respekt kein Main-Eventer für eine Primetime-TV-Show. Der Typ ist super, der hat auch ein gewisses Charisma, finde ich. Und der gehört auch zu AEW. Bin ich, und ihr wisst, das ist bei mir nicht, ihr selbstverständlich bei jedem. Und deswegen, das ist schon in Ordnung. Das wäre auch als Match irgendwo in der Show okay gewesen, aber als Texas-Deathmatch im Main Event, ich sag dir, warum es ein Problem gibt. Diese Hardcore-Matches bei AEW müssen aus dem einfachen Grund, sie müssen nicht komplett aufhören, aber sie müssen reduziert werden. Sie müssen drastisch reduziert werden, weil du damit die ganze, auch hier Lights-Out-Matches, das, was es irgendwie alle dann und wann mal gibt, auch die No-DQ-Matches sind bei AEW immer mit viel Blut behaftet und so weiter, du entkräftest das, du verwässerst das. Es ist Unnötig. Unter ganz bestimmten Umständen. Blutsfede. Swerve Strickland, Hangman Page. Da gibt es einen Grund, warum die wirklich sich den Zementblock in die Speiseröhre pressen. Ist voll in Ordnung. Bin ich Wrestling-Fan für. Aber nicht für Matt Taven und nicht für Orange Cassidy. Nicht in dieser mid Feder eines zweiten belanglosen International Title Runs von Orange Cassidy und als Promoter würde ich mich jetzt mal fragen, würde mich deine Meinung gleich noch zu interessieren, bevor wir den Deckel drauf machen, ist es das wert? Deine Wrestler haben ein erhöhtes Verletzungsrisiko, deine Storyline wird dadurch hier in dem Fall in. wird das, wird, sagt jetzt irgendjemand Cassidy gegen Roller Stone? Oh scheiße, jetzt, äh, jetzt ist, ja okay, jetzt ist krass Je, jetzt ist krass die verkaufst du damit... Ja
1: jetzt toppen. Die
0: müssen sie ja jetzt toppen. Verkaufst du jetzt ein Ticket mehr für den Pay-Per-View? Hast du für diese Dynamite ein Ticket mehr verkauft? Wird das Ganze einen Ratings-Boost bewirken? Ich glaube, die Antwort auf alles drei lautet leider nein. Ist das Verletzungsrisiko drastisch nach oben gegangen? Würde ich übrigens äh, mit zwei flockigen Daumen nach oben beantworten. Und dementsprechend, ganz ehrlich, würde ich mir als Promoter denken, diese Ressourcen so zu verbrennen, diese Worker das machen zu lassen hat keinen ökonomischen Mehrwert. Rein hart von der Ökonomie her sagt ich, hat das keinen Mehrwert. Und noch obendrein sag ich, dass das andere Hardcore-Matches nur verwässert, in denen es mal angemessen wäre. Dementsprechend für mich Lose-Lose, das hätte ich so nicht gebraucht. Leider. Aber trotzdem nochmal Props, dass die das so krass gemacht haben. Ne? Also wirklich. Aber ich hätte es einfach als Promoter gar nicht zugelassen. Ich hätte gesagt, wa warum? Hätte ich gesagt. Berge.
1: Warum? Ja. Also ich stimme dir einfach in allen Belangen zu, mit Sicherheit, das war ein okayes Match. Aber wenn es mich nicht interessiert, wenn also wenn ich da nicht drin bin, warum, warum töten die sich dann dafür? Und ich sage dir einfach, 80 Prozent der Crowd waren einfach in dem Match drin, weil es ein Spotfest war und nicht, weil sie sich für die beiden... Hätte, jeder Mensch hätte da in diesem Match stehen können und sich so hätten, hätte versuchen können, so ein Match zu worken. Und die hätten genau die gleiche Reaktion bekommen. Und das ist halt so schade. Ich als Promoter muss sowieso also ich meine bei uns ist es noch mal was anderes ne die Leute sollen sich bei uns bei Project Nova sowieso nicht töten und ich musste Leuten auch schon Spots tatsächlich ausreden weil Wrestler und Wrestlerinnen sind einfach davon angefixt für die Leute zu performen und für die Leute was rauszuhauen und ich musste auch schon einer Person sagen bitte benutzt keine Reizzwecken bei uns bitte ähm, und im Independent Wrestling ist noch nochmal was ganz anderes. Jeder Tisch, der in einer Independent Show kaputt geht, ist Geld aus dem Fenster geschmissen werden, weil das kriegst du nie wieder. Oft sind ja Tables Matches oder sowas. Wenn ein Tisch in einem Hardcore Match kaputt geht, wird er nicht vorher explizit angekündigt und du verkaufst ja nicht damit automatisch mehr Tickets. Und wenn du das Match hier 24 Stunden vorher festmachst, hast du kein einziges Ticket damit verkauft. Deswegen sehe ich es genau wie du. Das wird keinen Ratings Boost gemacht haben, das wird keine Tickets verkauft haben. Das war einfach nur ein Match, um zu zeigen, guck mal, was wir können, guck mal, was wir machen können. Ich habe wirklich das Gefühl, bei dieser Match-Ansetzung, bei dem äh, six man tag match was du vorhin erwähnt hast, das fühlt sich an, als würde Tony Khan gerade abends zu Hause Extreme Warfare Revenge spielen, wer das noch kennt. Also wirklich so ein fantasy Wrestling booker wo du deinen dein, dein Kader selber zusammenstellst und Cards machst. Und hier wird auffallen, Nummer eins, die Leute werden sich öfter verletzen, wenn du sie in solchen Matches buchst, weil einfach die Kondition nicht mehr da ist und die Moral wird auch nicht unbedingt sinken. Die Einstellung spielen,
0: die hat, hat hat Tony Khan, aber da kannst du einfach so ein Häkchen bei Injuries rausmachen. Ja, ja einfach machen, den was du willst.
1: Wahrscheinlich hier irgendwie so. Also, mal ganz im Ernst, das ist ja, das ist Quatsch einfach, mal ganz im Ernst. Das, und das verwässert das halt wirklich. Du hast auf der einen Seite ein Blutfäde match wo der eine das Blut des anderen trägt. Und das ist jetzt offensichtlich die Messlatte, was ein Blutfädenmatch ist. Und das ist hier halt mal so ein Dynamite-Main Event. Einfach mal, weil wir es können und weil die sich bei irgendwelchen C-Shows mal miteinander ein bisschen gekabbelt haben. Komm, also mal ganz im Ernst. Wo sind die Zeiten hin, wo ein Steel Cage-Match noch das Ende von einer krassen Fehde war? Oder ein Last Man Standing Match das Ende von einer krassen Fehde war? Wir hassen doch alle bei WWE auch diese scheiß themen pay views wo einfach irgendwelche Hell in a matches angesetzt werden, weil jetzt gerade Hell in a pay per view ist. Warum muss dann... Ich freue mich für alle Leute, die Hardcore-Wrestling mögen, aber am Ende des Tages fragt euch doch mal, wofür sollen auch All Elite Wrestling stehen? In einer Woche soll es für die, für die krassesten Lucha-Dore stehen. In der nächsten Woche soll es das krasseste New Japan-ähnliche Match geben, mit Takesh dagegen Will Osprey. Aber wir haben dann noch einen äh, Brawl zwischen zwei Leuten, die eigentlich, von denen einer von beiden eigentlich auch dafür bekannt ist, in Matches wahllos zu bluten. Und wir haben einfach mal, weil wir es können, ein Texas Deathmatch. Was ist die Identität von All-Elite Wrestling? Was ist es? Also du kannst nicht auf allen Hochzeiten spielen. Und am Ende des Tages musst du dich vielleicht auch mal entscheiden, vielleicht nehme ich mal ein bisschen was raus. Weil wenn ein Fan nur jede Woche einschaltet, was ich kann nichts erwarten was All Elite Wrestling mir nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn ich wieder reingucke, bietet. Ich, ich sitze hier und weiß nicht, was mich in zwei Wochen für eine Show erwartet, was mich für Leute erwarten, die ich sehe, ob ich meine Lieblingswrestler sehe, ob ich sehe, dass meine Stories auch weiter fortgeführt werden und was für eine Matchart ich sehe. Also ich kann nicht sagen, dass ich hier sitze und mich darauf freue, in zwei Wochen wieder All Elite Wrestling zu sehen, weil ich gar nicht weiß, was ich kriegen werde. Und ich glaube, dass das ein riesiges Problem gerade ist, eine Identitätskrise.
0: Wer sich jetzt übrigens fragt, was würde denn der TJ dazu sagen, kann der uns nicht vielleicht ein bisschen Mut machen, kann ich euch abkürzen. Ihr könnt mal in die Dynamite Review nach dem letzten pay per oder nach dem vorletzten Pay-Per-View hören, wo TJ seine Meinung zu Hangman gegen Swerve gedroppt hat. Kurzfassung, ja, war, jetzt, war jetzt nicht so krass. Und ich sag mal so, TJ ist kein Freund davon, wenn du dich grundlos komplett Kaputt machst. Also ich erspare euch das Ganze. TJ hätte das auch, glaube ich, kritisiert hier. Der hätte wahrscheinlich dir rausstellen können, ey, die haben wirklich hart gearbeitet und haben auch das Thumbtack-Gimmick wahrscheinlich sehr gut untergebracht. Die haben die Tische richtig explodieren lassen. Aber er hätte wahrscheinlich auch die Frage gestellt, so für was? Das hat Also die haben sich umsonst den Körper zerstört. Und das ist halt, das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Ja, kommen wir zum Fazit, eine Show mit Ups and Downs, ihr habt es gemerkt, jetzt so gegen Ende, ah, wollen wir doch wieder ein bisschen knuseliger, aber am Anfang, also ich muss sagen, ich fand den Opener richtig stark, Tony Storm gegen Deonna Purrazzo finde ich richtig stark, ich appreciate die Wrestler, die in dieser Show wirklich äh, wieder richtig rausgehauen haben, ich fand im Endeffekt auch das Segment mit Samoa Joe Swerve und Hangman immer noch okay, zumindest bis der Hangman kam, da war es sogar gut und ja, also insgesamt ähm, waren auch schon gute Sachen dabei, aber halt auch Sachen, also das Darby Allen äh, und, und äh, die Bucks, dass das das Follow-up für die tag team feierreihe und das Engel letzte Woche war. In meinen Augen war das mit das Schlechteste, was du hättest machen können. Es gab noch ein paar Fragezeichen bei Willow Nightingale und das mit Orange Castle, die war ein krasses Match, aber da steht einfach so im Grundsatz drüber, Warum machen die so eine kranke Scheiße? So, und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ah, ihr labert Scheiße und es gibt Menschen, die sagen, ja, habt ihr vielleicht recht. Oder ihr steht dazwischen, schreibt uns das bitte auf jeden Fall. Wir wollen eure Meinung dazu wissen und wollen äh, wissen, wo steht ihr, warum steht ihr da, wo ihr steht. Interagiert mit uns, das äh, freut uns immer sehr, ist eine große Belohnung, macht sehr viel Spaß und, genau, werdet auf jeden Fall aktiv. Äh, jetzt wird Virgil aktiv mit seinem Fazit zu dieser Show.
1: Ja, insgesamt, ganz im Ernst, also so wirklich schlechte Matches waren nicht dabei, aber wenn du dir auch alle Matches mal anguckst, was du da hattest, du hattest einen klassischen Squash drin, du hattest ein klassisches 90er-Jahre-Wrestling-Fight-Match Wrestling, Wrestling -Fight -Match drin, du hattest ein Hardcore-Match drin, du hattest ein Tag-Team-Match mit drin, was meiner Meinung nach zu lang ist, aber du hattest kein... Äh, Women's-Match hattest du drin von der Midcard und nicht mal die main Eventer. Und das mhm. heißt, du hattest schon eine gute Abwechslung einfach drin. so ne. Und vielleicht ist das ja auch das, wofür... All Wrestling für die Leute steht, dass du halt wirklich jedes Mal ein anderes Match bekommst und jedes Mal überrascht wirst. Aber ich glaube, dass das ist so, wie wenn du auf ein Konzert gehst. Du weißt nicht, wer spielt, du weißt nicht, welche Musik läuft. Ich stell dir vor, du weißt nicht, welche Band kommt oder welche Musikart gespielt wird oder sowas. Ne? Aber generell findest du das Festival vielleicht ganz gut. Kann ja genauso gut. Kann ja auch sein, dass es funktioniert. Aber am Ende des Tages, ich mag es einfach vielleicht ein bisschen lieber, wenn ich vorher weiß, was mich erwartet. Ich weiß, in welche Richtung es geht. Und deswegen kann ich schon sagen, die Matches, Insgesamt war die Show schon gut und kurzweilig, aber begeistert hat es mich nicht, dass ich sage: Boah, ich muss jetzt wissen, wie es in zwei Wochen weitergeht.
0: Damit machen wir den Deckel drauf. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich denke, wir haben in dieser Show jetzt viel zu diskutieren gehabt, haben auch viel anders zur Diskussion gegeben, sind natürlich dann eben gespannt auf eure Meinung und äh, freuen uns auf euch weiter auf der Road to WrestleMania. Ihr habt äh, vom Virgil auf dem Zettel, hier waren zwei Titel, die stehen nicht ganz auf dem Spiel, aber ein T-Shirt steht auf dem Spiel. Dieser Mann hat zwei Championships in einer Review. Das ist wirklich die goldigste Review aller Zeiten bei Spotfight. Also ihr seid Teil von History, auch an die Spotify-Hörer. Also kannst du die Titel einmal aneinander klonken für die Spotify-Hörer? Warte. Wow. Das war ein Epos. Stellt's euch vor, wie diese massiven Geräte aus, aus echt Gold und echt Diamant einfach wirklich äh, ja, episch zusammenklatschen. Genauso stellt ihr euch das bitte vor und äh, macht dann mit und holt euch ein Ticket für Project Nova. Das war's mit Dynamite. Ihr gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und schaltet demnächst wieder ein, wenn wir euch eine neue Podcast-Folge liefern. In diesem Sinne, Geweb, genießt Wrestling. Virtual die Schlussworte. ich bin raus, auf Wiedersehen. Tschüssi. Äh,
1: ich gehe auch raus, ich habe nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.